0: Привет из Франции от Насти.
1: Привет из Шотландии от Даши. У нас на двоих. Семь стран. Семь университетов. И одно большое желание поделиться с вами. Как это так?
0: Мама, я в Европе. Привет, Настя. Привет, Даша. Ну что, сегодня у нас большой серьезный выпуск по полочкам про документы. Но сначала надо не забыть в этот раз сказать о чем проанонсировать нашу группу ВКонтакте. Да, мы решили: Ну, во-первых, ВКонтакте это одна из платформ, на которых на которой есть наш подкаст, и там можно слушать подкасты, о чем я не знала до того, как мы запустили подкаст, на самом деле. Вот. И для того, чтобы создать, для того, чтобы запускать подкаст, там, там нужно было создавать группу. И вот я ее создала и просто туда загружала выпуски. А потом, что мы с Дашей сделали, мы начали писать, во-первых, краткие конспекты этих выпусков, а во-вторых, мы подумали, а вдруг вы сами захотите какую-то активность, найти людей, которые с вами куда-то поедут, или, может быть, людей, с которыми вам будет проще готовиться. Может быть, в какую-нибудь страну, к языковому экзамену. На самом деле, предлагайте темы, задавайте вопросы, и мы это вообще с удовольствием, конечно же, поддержим. Дальше. Да, мы
1: все в одной лодке. Если есть вопросы, вдруг найдутся единомышленники, люди, которые готовы будут поделиться опытом, и мы в том числе... На данный момент не можем обещать ежедневной активности в виде кучи фотографий, постов, текстов и тому подобное, но вы всегда найдете свеженький эпизод, как минимум раз в неделю полезную статью к нему, набор заметок, умных вещей, которые мы наговорили и прочее, прочее. В общем, присоединяйтесь. И
0: обязательно. Кстати, мне кажется, угу. по ссылкам проще всего переходитесь ВКонтакте, потому что в Инстаграме пока что у нас мало подписчиков, нам до 10 тысяч еще долго-долго, поэтому, да, наверное, это самый простой способ, потому что сайт свой, скорее всего, мы не будем открывать.
1: Ну, пока что точно. пока что, пока что, но никогда не знаешь. Пока да, что. в общем, да. присоединяйтесь Посмотрим. в нашей... Заходите в нашу группу ВКонтакте, присоединяйтесь и начинайте активненько себя там вести. Да-да-да. Да. -да, -да. А, да. И возвращаемся
0: мы к документации, потому что на самом деле вопросы есть и вопросы актуальные. И, во-первых, мы хотим поговорить э, то, какая основная документация нужна для подачи на магистрскую программу. Чаще всего вы найдете похожую, конечно же, документацию для образовательной программы, для стажировки, может быть, в каких-то случаях для приема на работу. Но мы хотим пока что сделать акцент на то, что мы смотрим на магистральские программы, потому что пока что для нашей целевой аудитории это самое актуальное, и это то,
1: в чем мы, можно сказать, шарим. Да. К тому же мы сами через это проходили, и даже не один раз. Прошли, практически уже закончили обучение по одной программе, но подавались на всякие разные и стипендии, и просто вузы. Так что сегодня хотим дать более конкретный план к действию. С чего? Да, обязательно по срокам. Потому что с чего вообще стоит начать сбор документов? Вообще с осознания того, насколько у тебя хорошо обстоят дела с английским языком.
0: Или с языком той программы, на которую вы подаетесь. Потому что уровень у вас может быть, допустим, я не знаю, ну мы, мы говорим примерно на английском языке. И допустим примерно на английском языке у меня был английский на шестерку, когда я начала готовиться, Кайлс, ну плюс потому что ты не знаешь формат этого экзамена. То есть с чего мы начинаем, это с того, что мы готовимся к языковому экзамену для того экзамена, который нужен на для нашего университета конкретно. У нас уже, по-моему, был в каком-то эпизоде, как выбрать языковой экзамен, но самый простой
1: способ — это, конечно же, зайти на сайт университета и посмотреть. Да, что они принимают. И, конечно, хорошо, если они принимают кембриджский экзамен, который то ли на 10 лет, то ли бессрочно, в общем, это хороший такой задел на будущее оставляет, но те же IELTS не везде TOEFL, принимают. Да, согласна, да. но их издать проще, тот же IELTS и как мне кажется, если у вас уже хороший язык в смысле, хороший уровень, если вы особо не боитесь разговаривать, понимаете чтение, воспринимаете язык на слух, что самое важное, то вам основной пор стоит делать именно на подготовку к формату экзамена. Я думаю, месяц это, это достаточно. Да. В моем случае ушло Ой, 6 не недель. Я говорю про хороший какой? уровень. В моем случае 6 недель курсов, потом, может быть, у меня еще там Интенсив? неделя. Да интенсив, но у меня был раз в неделю, просто на весь день, на весь а -а -а. весь день, и в течение недели я сама а -а -а. писала тексты, прорабатывала э, сами экзаменационные варианты, потом, возможно, мне еще недели две было, я также брала пробный экзамен, и когда увидела хорошую оценку по пробному экзамену, поняла, что все, я готова э, сдавать непосредственно финальную версию IELTS, но на это действительно уходит время.
0: Вообще, проще всего, наверное, кратко на сайте сначала прочитать формат экзамена, скачать пробник бесплатный и самому попробовать сделать пробник или попробовать сделать его в... Ну, желательно бесплатно, очень много сер... центров языковых проводят бесплатные про... пробники, извините, и из расчета, что, в принципе, по-моему, на один пункт можно поднять за три месяца, но это как сказать, ну не то что особо не напрягаясь, но ну основательно, скажем так, не по верхам пройтись. То есть, если у вас IELTS на пятерку, знаете, что просто знанием формата экзамена вы его точно подтянете, может быть, даже до шестерки, и плюс три месяца вам уже надо будет на семерку. Но uh -huh. это, конечно же, надо самому работать, и нужно понимать о том, что вы тоже находитесь не в вакууме, чаще всего у вас другие дела, другие заботы, и на самом деле я всегда советую заниматься экзаменом за один год для того, чтобы это было не в нервах.
1: Да, я думаю, в моем случае вот именно так, так и произошло. Я чуть ли не год просто-просто занималась английским языком, без привязки еще к Просто для меня это мотивация была я понимала, что в конце концов мне надо будет сдавать экзамен.
0: Ну или да, 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 да. да.
1: Но если вы счастливчик угу. и тот человек, у которого на руках уже имеется подтверждение о сдаче экзамена, то все становится куда проще. Мне кажется, это действительно огромный шаг вперед, когда ты получаешь на руки сертификат, ты понимаешь, что все. Дальше белый свет зеленый да. свет, в общем, можно подаваться. И или или...
0: Угу. надо еще смотреть, во многих университетах, если у вас был год обучения на английском языке, и ваш университет может выдать вам бумажечку о том, что да, мы подтверждаем, что Вася Иванова э, уч... проходила курс в нашем университете год на английском языке по специальности, еще по специальности, что важно чаще всего. Опять, уточняйте все у координаторов. Может быть, вам светят белый свет, зеленый свет. Даже без языкового экзамена уточняйте этот вопрос конкретно у кураторов вашей магистрской программы, образовательной программы или куда вы поступаете, подаете документы.
1: И а, еще один а возможный лайфхак я точно знаю, что молодой человек, который учился со мной на моей программе, по-моему, он из Узбекистана, он не сдавал вот этот официальный экзамен, но у него был документ, подтверждающий, что он проходил курсы, занимался сертифицированным репетитором, что-то такое, и вот этого документа тоже было достаточно. Поэтому, как всегда, мы возвращаемся к нашему любимому совету, задавайте активные вопросы кураторам программы.
0: Да, и на самом деле такие вещи лучше всего делать по переписке, по e mail для того, чтобы у вас потом было доказательство. То есть не спрашивать у выпускников такие серьезные вопросы, а именно идти к людям, которые вам дают ответ, на которые вы можете
1: положиться. Да, все так, сто процентов. Ну что, двигаемся дальше. Дальше по важности, по приоритетности. А у нас стоит, наверное, мотивационное письмо, написание и структуру, которую мы уже обсудили в одном из предыдущих эпизодов. И что
0: самое главное, это то, что начинать писать его лучше заранее, для того, чтобы оно было на самом деле хорошим.
1: Да, мне кажется, действительно, опять-таки, около месяца. Может уйти на то, уйти вот с момента, как ты начал первое предложение писать, просто мысли, вот как ты говорила, накидывать пока что, да, что вообще я хочу отразить в мотивационном письме, до того момента, когда ты получишь ту версию, которую уже будешь готов отправить дальше. Вот мне кажется, это в районе месяца уйдет.
0: Да, на самом деле, и помните, что самое сложное это ваше первое мотивационное письмо, потому что, что потом обычно делают люди, не то, что вы можете просто копипасти одно мотивационное письмо для всех магирских программ, просто на основе первого мотивационного письма вы можете писать дальше, то есть, допустим, у меня так сработало, что я на... Писала изначально на одну стипендию, в итоге его чуть-чуть изменила, э, ну на самом деле я много изменила, но идею главную интересную оставила и использовала для того, чтобы э, подаваться на PhD, например.
1: Однозначно, а... вот полностью подтверждаю эту теорию, потому что и в моем случае я уже тоже на данном этапе кучу мотивационных и кавер отправила, база у них уже была готова, просто где-то меняла конкретно, да, под специальность, там, заявку под позицию, но у меня уже не уходила куча часов, вот этих нервов на то, чтобы составить мотивационное письмо, в принципе, я уже понимала, у меня вот костяк, вот этот скелет мотивашки, он уже очень хороший, дальше просто накидываешь, действительно, самый, самое сложное начать, в принципе, как и во всем, как и в в принципе, по подаче документов. А дальше уже потянется одно.
0: Да, и смотрите наши предыдущие... Это были предыдущие полочки по поводу мотивационного письма. У нас прям был полноценный выпуск, посвященный только мотивационному письму, его различным видам структур и советам. И в нашей группе ВКонтакте
1: есть как раз статья,
0: которую мы сделали по мотивационному письму. Минутка рекламы, есть. Да,
1: читайте, скачивайте, делитесь с теми, кому это тоже может быть полезно. Да. Все даем от чистого сердца. Да. Ну
0: что, идем дальше, наверное. И самое интересное, это то, что на самом деле есть вещи, которые зависят только от нас. Допустим, мотивационное письмо. Но надо помнить, что есть вещи, которые зависят не только от нас. Например, наверное, самое первое мы скажем рекомендательное письмо, правда? Потому что рекомендательное О, письмо да. нужно спрашивать от профессоров, у которых есть свое расписание и свои задачи, и кто-то из них никогда в жизни не писал рекомендательных писем, тем более на английском, или какой язык вам нужен. А, да, поэтому, на самом деле, я всегда спрашиваю о рекомендательном письме как минимум за месяц до дедлайна, чаще за два месяца до дедлайна, и за месяц, в случае, если они еще не отправили, я им напоминаю. И, по-моему, у меня еще никогда не было особых проблем.
1: Вот. Да, я в своем Даже случае за два месяца пыталась, mm -hmm. пыталась уже найти контакты людей, которые мне нужны. В моем случае было немножечко сложнее, потому что прошло время. Прошло несколько лет с моего выпуска, я прекрасно понимала, что профессора заняты своей деятельностью, им как бы ну, не до какой-то Даши Зотовой, что там рекомендательное письмо, и я тоже не была уверена, писали ли они такие, знакомы с этим форматом. Для меня это вообще, на самом деле, был большой камень преткновения. Я понимала, что CV, мотивацию я сама напишу, экзамен IELTS дам, а рекомендательные письма я за себя не напишу и не отправлю от лица там, профессор, да, ну такого в принципе быть не может. И и, и как, и что делать, и потом думала, кого надо, кого надо просить. Первое, кто приходит на ум, это, конечно же, твой дипломный руководитель, да, научный руководитель. Я так надеюсь, что те люди, те профессора, с которыми вы писали диплом, наверное, у вас сложились хорошие теплые отношения, и к ним, конечно же, не должно составить труда обратиться. Я когда впервые написала своему профессору, для меня, во-первых... Знаешь, еще тоже такой момент был. Мне казалось, вдруг они вообще отреагируют так, что какая за граница, Европа, зачем там тебе это нужно? Ну, вдруг они такие прямо а, коммунисты, я там, не знаю. Ну, все, сидим в России, никуда не рыпаемся. Но мне в ответ пришло, пришло очень хорошее такой фидбэк, что да, поддерживаю, замечательная программа. И там, Даша, вы молодец, что хотите пробовать свои силы в этом направлении. И да, меня были готовы поддержать. Тоже спросили, какие сроки. И что вообще рекомендуется отражать в этих, в этих письмах. Полезно упомянуть о том, как давно... Профессор вас знает, что... Да, да. Вот именно как раз в этом плане очень хорошо обращаться к научному руководителю, потому что он вас наблюдал достаточно большое количество времени. Он видел, как вы работаете индивидуально, мог оценить, насколько вы способны критически мыслить, насколько вы являетесь вот таким hardworking person, там, team player. Поэтому важно отметить, как долго он вас знает, какие предметы он у вас ввел, потому что если он ввел какой-то... Ключевой предмет, который очень вписывается в тематику той программы, на которую вы подаете, тоже будет большой плюс. Значит, он сможет подтвердить ваши навыки и компетенции э, в данном предмете. То есть здесь тоже, как и в мотивационном письме, если определенная структура начинается с академической такой базы, э, сколько знает, какие предметы вел, дальше как вы себя продемонстрировали э, за то время, что преподаватель там вам читал лекции. И дальше тоже можно упомянуть какие-то такие личностные, что ли, качества, и э, что еще вы делали, если что-то делали помимо э, непосредственно учебы или там, написания диплома. В моем случае мой преподаватель, э, научный руководитель э, отмечал, что я принимала участие в проекте, который был как бы дополнительный, он был обязательный для моей программы, за это не ставилась оценка, но это было мое желание в нем поучаствовать, он это упомянул. Это был большой проект на кафедре, он был связан с созданием искусственного сердца, и как бы здесь, опа, очень такой большой выслательный знак, что какой-то вклад небольшой я и сюда тоже внесла. И упоминал то, что мы с ним активно участвовали в конференциях, и там так очень красиво все это обрисовал. Я на самом деле читаю это рекомендательное письмо и прям... О, oh, боже мой, какой я человек хороший! Это прям... Да-да, я его видела, потому что эм, не на все программы преподаватели должны подавать письма вот в электронном виде, да, как у нас на Erasmus было. Мы просто оставляли имейл, и им уже приходили ссылки, и они там отправляли письма, заполняли какую-то еще формочку, наверное, там, не знаю, от одного до десяти что-нибудь, там, баллы поставить по нашим качествам. Но на тот же дат э, рекомендации э, были в распечатанном виде, там были определенные формы, определенный бланк, который нужно было заполнить, поставить еще печать института. То есть я тоже такая, о, боже мой, напрягать преподавателя, чтобы он еще там в секретаря шел, эти печати ставил. И прочее, но потом что ты а, полностью бумажную заявку Почты России отправляла. Я не знаю, изменилось ли что-то а, за это время, может быть, это теперь тоже в электронном виде. Но мы, когда про ДАД будем общаться и надеемся подключить еще одного эксперта в этой области, мы тогда уже детально заявку в ДАТ обсудим. Но да, в, в моем случае я видела, что преподаватели про меня писали, а у тебя такого не было?
0: О, да... Я же тоже подавалась на ДАД. Вот,
1: угу. И
0: мы про это еще есть другой выпуск сделаем. У нас просто уже там расписание на 10 лет вперед, на самом деле, неважно. А, в общем, суть в том, что да, у меня были ситуации, когда ссылка приходила, и когда надо было в бумажном виде а, заявки отправлять. А, и еще что важно, а, чаще всего профессорам приходит ссылка, и у моих знакомых были ситуации, когда ссылки приходили проблемные. Вот, поэтому просите преподавателей не оставлять все на последний день. Ну, в смысле, не таким тоном, конечно, но проверить, хотя бы проверить ссылку, когда она им придет. Для того, чтобы понять, открывается ли она и нормально ли там все. Потому что были такие ситуации, когда преподаватели тоже люди и оставляли все на последний момент, и потом ссылкой были проблемы, но там, по-моему, все хорошо закончилось. Ну, в общем, да.
1: Да, поэтому этот вопрос на момент с написанием письма тоже нужно обсудить еще до того, как официально откроется подача заявок. Да, чтобы и еще, На момент да, подачи да. уже и ты, и преподаватели были готовы к тому, что вот им там придет ссылка, им нужно будет что-то что сделать. Если что-то не получается, есть еще время, никакой спешки.
0: Да, и еще. В мотивационном, о, в мотивационном, господи, в рекомендательном письме важно указывать не только ваши академические или рабочие моменты, но также э, то, если у вас была активная жизнь в университете, если вы организовывали какие-нибудь, не знаю, спортивные мероприятия, если вы организовывали какие-нибудь театральные мероприятия, то есть э, если, если, если вы, естественно, этого делали, и ваш профессор лучше, если об этом знает, или расскажите ему о том, что какой вы молодец, насколько вы цельная личность, и насколько вы вообще все очень-очень классно делаете. Да, на
1: самом деле в этом ничего вот. зазорного нету, написать преподавателю. Это ему даже проще будет писать рекомендационное mm -hmm. письмо, если вы отметите... Моменты, которые вы хотели бы, чтобы он отразил. И если да, у вас была какая-то социальная активность, и там даже преподаватель в курсе, то об этом обязательно нужно будет упомянуть. И а... еще иногда не
0: у профессоров можно взять рекомендательное письмо, а у своего начальника на работе, если вы уже работаете.
1: Это если даже в плюс пойдет, если, да, да. если вы уже работаете, то одно рекомендательное письмо из академической сферы взять, а второе из рабочей, потому что это вас с разных сторон раскрывает, да? наверняка на работе каких-то новых скиллов приобрели. Ну, конечно, если работа релевантна, а не если вы бариста в кофемании. Ничего плохого против кофемании не имею, вообще обожаю в это смысле, место, да? но... А если у тебя...
0: А если у тебя магистратура по администрированию э, в кофейной индустрии? Ну, в общем, да. А, смотрите, что у вас было тогда да, замечательно. <свят> <свят> смотрите, что у вас было. Это, это как мой опыт э, работы в Макдональдсе. А если у вас там <свят> магистратура по, я не знаю, сфере общественного питания или еще что-то. А, на самом деле, каждый опыт работы можно как-то соотнести, я думаю. В общем, на самом деле думайте, проводите параллели, а советуйтесь, конечно же, с людьми. Мне кажется, очень важно умение открыто разговаривать и умение находить контакты, наложить общение, потому что, опять же, для тех людей, с которыми у которых вы просите эти письма, для них это тоже хорошо, потому что для них это тот же самый networking, слово, которое никто не любит, наверное, но это на самом Я деле уважаю. очень важно. Да, я тоже его люблю, просто его очень иногда воспринимают превратно. В общем, и еще закладывайте время, если вы понимаете, что нужно перевести письмо, или если вы, в общем, честно спросите у преподавателя, насколько он силен, в английском или в том языке, который вам нужен, потому что вы также можете попросить его прислать вам это все на русском языке, вы попросите переводчика перевести на необходимый язык, и вы можете отправить преподавателю перевод. Но, в общем, координируйтесь как-то. Потому что, ну, это важно.
1: То есть,
0: помните, что вам нужно упомянуть. На каком языке должно быть рекомендательное письмо?
1: Угу. У тебя, вот, кстати, то есть это тоже надо время. Э, у тебя, наверняка, тоже был, да, научный руководитель и кто-то еще из преподавателей писал. Слушай, на магистратуру я не помню, кого я
0: просила. Вот на PhD я просила профессора-координатора из университета профессора из другого университета, потому что мы же в двух университетах учимся. Вот. И моего научного руководителя с моей э, стажировки, которую я делала между первым и вторым курсом магистратуры, потому что это было из очень крутого исследовательского центра, uh -huh, и uh -huh. его голос, как 10 других голосов. Ну, то есть, да, вы, тоже, вы, же, вы же понимаете, что, как бы, ну, во-первых, этот человек, он был известен в той индустрии, в которой я буду работать. Естественно, если этот человек имеет громкое имя, если этот человек из какого-то крупного исследовательского центра, крупной компании, еще что-то, и если вы с ним работаете близко, то это просто, как я не
1: знаю, ну да, мешок не с золотом быть. в ваших
0: руках. Да, на самом деле, открывает
1: очень многие двери. Кстати, точно так же, если вы проходили где-то стажировки, какие-то практики за границей, то тоже не стесняйтесь попросить тех людей за границей писать рекомендательные письма. Это не означает, что вы учились в российском вузе, только российские профессора могут писать для вас рекомендашки. Вовсе нет. Да, и еще, допустим, я на другую стипендию подавалась,
0: вот на эту испанскую, мы о ней потом поговорим. Я туда просила, по-моему, там нужно было пять рекомендаций писем или четыре. В общем, я еще профессора с бакалавриатом, ну, не профессора, извините, координатора нашей бакалаврской программы, которая у нас вела много предметов и которая знала, что я очень активно занималась научной деятельностью и всем, Потому что она была нашим куратором, и я была старостой, и, соответственно, вот я тоже ее попросила uh -huh. э, написать мне мотивационное письмо в Да, бы. но если вы подаетесь на
1: магистрскую программу, не переживайте, максимум две рекомендации, наверное, от вас потребуют. Да, обычно я думаю, две. что научный руководитель, плюс еще какой-нибудь хороший преподаватель, uh -huh. с которым у вас хорошие отношения, да, готов будет да. вас в этой затее поддержать. Да. да, это действительно те документы, которые от вас. Частично зависит. Наверное, частично все-таки, да, здесь да. можно как-то повлиять. Но еще да. что 100% зависит от вас, это то, как вы составите резюме.
0: Ой, это важно. На самом деле очень хорошая привычка это систематически обновлять резюме. Каждый раз, когда что-то меняется в вашей жизни, там, вы прошли какую-нибудь стажировку или еще что-то, вы чистите свое резюме, убираете какие-то менее важные позиции, если у вас их много, добавляете более <с важные <с позиции, но конечно резюме это такая очень. О да, я сейчас вспоминаю, тема. как
1: я составляла одни из первых резюме, когда еще опыта особо не было, куда-то на работу уже хотелось, и знаешь там были эти стандартные м, определения себя как э, там, стрессоустойчивый, исполнительный, oh, активная жизнь. позиция, больше обожаю просто, я сейчас.
0: Oh, У меня да. то же самое было То же mm -hmm. самое И ничего из этого. Да-да-да, там... быстрая
1: обучаемость Коммуникабельность, там, все прочее вот Эти шаблоны oh, а, Да, Лучше, yeah. наверное, их не использовать В своем да, э, но, CV да, да Вообще
0: CV это очень интересная тема Потому что его нужно ориентировать э, Во-первых, во я надеюсь, что Все-таки на магистрской программе Когда вам э, пишут так, я думаю на английском языке, я говорю на русском языке, когда вам пишут те документы, которые, в общем, от вас требуют, обычно дают краткое, краткую расшифровку или пример. На самом деле очень хорошо проверить, какого стиля резюме обычно подают в этой стране. Объясняю почему. В некоторых странах лучше не прикладывать насколько я знаю в США лучше не прикладывать свою фотографию к резюме Для США а не Франции это ни возраст
1: ни пол. не пол ничего это не должно да. быть угу.
0: да во Франции ты прикладываешь возраст пол место рождения год рождения где ты сейчас живешь вот это вот вот это вот все потому что не знаю, ну вот у них так глаз настроен, у них так привычно. На самом деле, опять же, обращайте внимание, что все это меняется. И мне кажется, если вы считаете, что вам не нужно указывать пол, или вам не нужно указывать... указывать... Допустим, мне не кажется... Неопределившийся,
1: вам... пол неопределившийся сейчас очень популярно.
0: Да? Н насколько я знаю, обычно пишут не просто gender, а... Um, пол, с которым вы себя ассоциируете. То есть не ваш пол, а пол, с которым вы себя ассоциируете. Ну, в общем, в, в том, что можно просто CV убрать строчки какие-то, а иногда... Я, допустим, насколько я помню, я фотографию не прикладывала ни к одному CV. И ну, я просто не прикладывала, мне просто было лень вставлять фотографию. Во всех моих CV у
1: меня есть фотография, она замечательная, мне кажется, я там, э, знаешь, в меру улыбаюсь и в меру... Ну, как-то с положительной Странно себя показываю на эту фотографию, поэтому я ее люблю прикладывать. Но когда я э, готовила CV на магистрскую программу, там у меня не было э, фотографий, но пол дата рождения это все указано было. И я придерживалась достаточно простой формы. На, по поводу резюме, на самом деле разнятся мнения. Я придерживаюсь тому, что чем проще, тем лучше. Не надо стараться пустить пыль в глаза, используя яркие цвета, какие-то картинки и прочее. Наверное, это полезно, если вы подаетесь на творческую специальность. Там, где нужно продемонстрировать какой-то ваш креатив и необычный подход, возможно. Но на более классические специальности, вот чем проще, тем лучше, чтобы не замылился глаз у читающего какой-то мишуроя, а чтобы можно из семьи было выхватить самое главное понять, чему вы научились, какая у вас была работа. То есть мы все составляем, в каком в порядке. Сначала вверху идет самый последний опыт, да? ниже спускаемся, да, а, ниже это ш... откатываемся до самой первой. До бакалавриата. Да, да, да. До самой до в моем же этом CV я не указывала работу, которая была просто там, во время студенчества никак не связанная э, с моей будущей специальностью. на это время у меня официально была учеба. Все замечательно. И дальше у меня в общем то никаких пробелов не было, потому что дальше была работа. В CV... да, можно mm -hmm. еще
0: оставлять без пробелов место, там, допустим, если, в... если в... из CV вы на два года где-то пропадаете, лучше потом в мотивационном письме объяснить где уже вы были все таки да, на самом деле. Да, я думаю, деле. вы
1: уже, если слушали предыдущие эпизоды, это уже запомнили, что мотивационное письмо да. и CV, они идут парочкой, рука об руку, чего не смогли отразить в одном документе, компенсируем, недостаток этой информации в другом. Например... Да, и также да. в CV
0: указываем, если осталось место, для некоторых не только работа, но и стажировки указываем.
1: Обязательно, если они были, вот. конечно,
0: да, у меня просто каждый год в университете была обязательная стажировка, поэтому я все указывала. Потом еще самые такие сочные публикации, если у вас есть прям хорошие. Участие в каких-нибудь очень крутых конференциях, если вы прям в них участвовали. Но просто про конференции мы потом отдельно поговорим, потому что то, что в России студенческие конференции и в Европе, Научные конференции — это немножко разные вещи, я была и там, и там в большом количестве, это мы отдельно, конечно, поговорим, но если у вас есть какие-нибудь да, дипломы, награды, их... олимпиады относятся да. к, относящиеся к теме, это указывать, но если вы это превращаете в CV на три страницы, режьте, думайте, что резать.
1: А, да, да, то есть если вам не хватает информации и конференции какие-то публикации есть, лучше об этом упомянуть. У меня были публикации в обычных наших российских э, сборниках, тезисов что-то такое. Я, конечно, это упоминала, потому что почему нет? Эти сборники, они потенциально котировались бы, если я начала бы, э, как это в России называется, кандидат, ну, PHD по-русски, в общем, если бы я пошла да. по этому пути... Аспирантура. Вот, в аспирантуру, если бы я пошла, да, то, в принципе, эти статьи, они бы в плюс э, засчитывались. Mm. Эм... Так, я сейчас просто немножечко выпала. Я думаю, что еще mm -hmm. важно отразить в CV? Рабочий опыт, обучение, вашей mm -hmm. активности. Я была преподавателем физико-мотивационной школы. Я об этом oh, не... Ничего пис... себе. Да, я почему-то об этом не говорила в мотивационном письме, но у меня это в резюме было отмечено. Ого, mm
0: -hmm. здорово. Я занималась... Я неофициально просто занималась. Я бесплатно с ребятами занималась для а -а -а. экзаменов просто в качестве поддержки что, что нет такое? просто мне кажется
1: что нет это это был очень положительный такой вздох потому а -а -а. что мне кажется мы все светлые головы в тот или иной период нашего времени занимались так скажем репетиторством да да у меня тоже такое было это замечательный, кстати опыт был мне очень нравилось да
0: мне тоже Uh, так, в CV еще очень хорошо, если вы понимаете, что вам нужны какие-либо качества, допустим, лидерские или еще что-то, uh, проще не просто писать, что обладаю лидерскими качествами, а, допустим, лидерство был, я не знаю, главой всех старост в университете. Староста над всеми старостами, над всеми старостами. Или, я не знаю, занимался организацией большого количества университетских мероприятий и так далее, и так далее, так далее. То есть лучше, конечно, писать не просто какие-то качества в отделе, а отдельно от человека, а качество и сразу факт в очень короткой версии. Помните, что нужно держать это очень коротко.
1: Да, замечательно. Если вот с моей стороны, мне, наверное, нечего больше добавить про CV, угу. но если вдруг какие-то вопросы да. есть, просто не стесняйтесь, спрашивайте нас, может быть, что-то, что-то мы просто опустили, нам казалось естественным или не знаю, в общем. Угу. Мы всегда даем обратную да,
0: связь. И, на самом деле, да, по поводу времени по CV, я просто советую, если, у вас, если вы еще никуда даже не собираетесь подаваться, если вы еще учитесь только на втором курсе бакалавриата, просто оформите CV так, как оно у вас есть, и, и обновляйте его каждый год, и просто держите его в таком в чистом красивом виде, можете почитать про какие-нибудь тренды CV в научной области, в Европе, в Америке, там, где вам надо. И обновлять его. Да, и на это, самом деле, это, наверное, хорошая, надо...
1: это хорошая привычка. Да. Да. А,
0: да, на самом деле, дальше можем перейти к документам, которые от нас не особо зависит но от нас зависит то, есть ли они у нас или нет. Я говорю сейчас о документах из самого университета, и об их переводе, и об их нотариальном заверении и обо всем прочем. То есть помните, что из университета вам нужно что? Вам нужен аттестат, если он у вас уже есть. В моем случае это был транскрипт, если у вас еще нет аттестата с расписанием, расписанием, со всеми, со списком всех выписка предметов, у вас был.
1: со всеми предметами.
0: Да. Оценками, количеством часов. Обратите внимание, если вам нужно это вдруг заверять, блин, я не помню что можно делать с аттестатом? Заверять? По-моему, для Италии его... А, нет, для Италии уже ничего с ними не делают. Для Америки, наверное. В общем, иногда вам нужно каким-то образом квалифицировать свой диплом. В случае с европейскими странами, наверное, этого нет. В случае с Америкой проверяйте, в любом случае проверяйте. Проверяйте о том, если вам нужно также переводить ваш аттестат по окончанию, которые вы получили по окончанию вашей школы. И иногда бывают такие ситуации, я, по-моему, куда-то
1: загружала. И я куда-то загружала, я точно его переводила. У меня совершенно точно а -то были нотариально заверенные копии mm -hmm. всех этих документов, нотариально заверенные переводы. Я решила, да, где-то переводы... Принимаются, если вы сделали сами, если это сделал преподаватель иностранного языка из университета, я решила сразу отдать это дело в руки, ну так скажем, профессионалов, заплатил небольшую денежку и все, голова уже об этом не болит, тебе, ну мне хорошо перевели, никаких, никаких проблем.
0: Так, еще помните, что если вам нужно, я э, смотрю в нескольких программах, я помню, тоже это куда-то загружала, если вам нужна копия of place of residence, mm -hmm. э, чаще всего это берется либо на месте работы, либо на месте учебы, либо можно, по-моему, я каким-то образом ходила в местный паспортный стол и спрашивала бумажку о том, что я живу в этой квартире. Да, что-то я такое делала. наверное, проще всего это спросить на месте работы или на месте учебы, подтверждение того, что вы живете там, где вы живете. Зачем это надо? Затем, что если вы претендуете на стипендию как не европеец, вам нужно подтвердить, что последний год, допустим, вы живете в, я не знаю, на Сахалине или еще где-то.
1: Да, но, возможно, этот документ пригодится на более дальнейшей стадии, так скажем, на этапе заявки, Application. У меня нигде да, это еще не нужно... требовалось
0: Меня в нескольких местах требовали Помните, uh -huh. что иногда на его изготовление может уйти какое-то время Мне кажется, мне его сразу просто распечатали и отдали И, во-вторых, перевод Наша любимая вещь Этот перевод На язык, который, соответственно, нужен Требуется на вашем, эм, вашем университете
1: ну да, ну поэтому, если время поджимает или хочешь, чтобы голова не болела, лучше людям отдать, а все переведут.
0: Да, 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 на самом деле. Еще у меня был, была ситуация, когда с меня спросили расшифровку оценок. Это я, помню, уже рассказывала в эпизоде про Erasmus Мундус: когда ты просто пишешь, какая оценка эквивалентна чему. И на моей кафедре не на кафедре извините на моем факультете мне расписались поставили печать о том что я говорю абсолютную правду э для того чтобы
1: да у меня тоже
0: люди
1: могли... угу. у меня <свят> тоже такое спрашивали напишите расшифровку что это означает у меня просто с моих слов с моего письма этого было достаточно и вот помнишь я еще когда про французскую стипендию рассказывала с меня попросили официальное подтверждение моего рейтинга и я угу. даже не, не подходила, не пыталась этот документ получить, но, возможно, у секретаря и такой документ можно потребовать. Но что, если, если его требуют, значит, где-то такое выдают. Значит, надо узнавать. Да,
0: спрашивайте. Спрашивайте, потому что у нас, допустим, в моем, на, на, на нашей магистрской программе, несмотря на то, что это магистрская программа в... Франции и Италии в моем случае у нас нет официального рейтинга студентов, и нам объясняли, почему его нет. Uh, можем объяснить потом, это долго. И, в общем, суть в том, что я преподавателя спрашиваю, что изначально, когда я подавала заявку, с меня спросили: um, какой у тебя рейтинг uh -huh. вот, по твоей магистрской программе? И я такая пишу преподавателю, какой у меня рейтинг. Он говорит: А как я тебе его посчитаю? Это сделать просто невозможно. «Я могу только примерно посчитать плюс-минус uh -huh. крокодила». Я говорю, uh -huh. ну, с меня спрашивают, что я могу поделать. Он говорит, ну ладно, дай мне, пожалуйста, неделю, я посчитаю. Uh, он уточнил, какой именно рейтинг с меня спрашивают, типа, по всей магистрской программе uh -huh. или... Ну, в общем, там сложная система, потом можем как-нибудь объяснить. Вот, и в итоге он мне выдал мой рейтинг, и потом с него тоже, когда он мне писал э, рекомендательное письмо, с него тоже спросили мой рейтинг, и uh -huh. он тоже, ну, просто те же цифры дал, ну, тогда, то есть изначально тебе могу сказать, что нет никакого рейтинга, потом ты говоришь, ну, вот мне очень надо, можете, пожалуйста, посчитать, мне кажется, это не так сложно, окей, ну, okay. наверное, это сложно, если у тебя там 200 студентов, но в нашем случае это как-то обошлось. Да. Вот, еще что требует? Требуют копию паспорта как подтверждение национальности. И вот если честно, я всегда не думая загружала мой загранник. И мне кажется, что это ну как бы нормально. А вот мне было интересно, а что если у тебя нет загранного паспорта? И вот, ну, Но знаешь, бы, если у тебя нет загранного, паспорт,
1: ну, ну в вот и а, а как ты ну, да, я понимаю, Это просто вопрос воздуха. Я меня, да, меня да, даже да. уже понимаешь, что такая ситуация В голове не укладывается Как это нет загранпаспорта Но хотя действительно такой может быть Или он есть и он заканчивается О, вот это интересный момент, что тогда делать
0: Да, потому, потому что он А вообще, а ты знаешь, что, что в России Можно иметь два загранпаспорта одновременно Да, вот собираюсь официально На
1: всякий случай сделать Блин, я пока ленюсь
0: Ладно, это мы потом как-нибудь Обсудим вот. И еще документы, которые иногда не указывают на сайте, но которые важны. Это подтверждение ваших э, публикаций и дипломов. Дипломы в моем случае мне нужно было большинство из них переводить на английский. Я это делала сама. Я не собирала никакие подтверждения дипломов, потому что это было, я не знаю, сколько у меня там 50 дипломов. Я из них выбрала 15. Ну типа знаешь, типа самые самые Ты сочные, международные. Ты знаешь, я сейчас
1: все это свое портфолио, так сказать, такими похвальными Нет. листами. Думаю, о, вот если бы я переводила, как целая доля. Нет, конечно. Ну вот вообще, что я хочу сказать, это то, что из-за того, что у
0: меня в университете были стипендии, которые нужно было точно знать, за какой семестр у тебя что опубликовано и что получено. У меня всегда была на флешке папочка, в этой папочке, соответственно, первый курс, второй курс, третий курс, и в первом курсе два семестра, во втором курсе два семестра, или, по у меня был первый семестр, второй, третий, четвертый, и так далее, и у меня всегда там... Были рассортированы все публикации, все дипломы и все, что у меня было по конкретным семестрам. И потом еще, по-моему, у меня даже был рангинг. То есть сначала у меня идут какие-нибудь международные, потом у меня идут всероссийские. И дальше то, что уже было, я еще ищу... для, того... для программ, конечно же, для э, моих магистрских в Европе. Я даже на это не смотрела. Но на самом деле, если у вас даже небольшое количество дипломов, Прикладывайте то, что у вас есть, особенно если это в тему, и Но вы понимаете, просто... что это подкрепит вашу заявку.
1: Сейчас был просто мастер-класс от того, как организовать свое рабочее пространство. Семестры, э, курсы, публикации, рейтинги, такие всякие. Ой, это прям... Ну, молодец, Потому что, что это было
0: мы сейчас э, не знаем, что у нас есть, потому что сейчас мы получили грант на магистратуру, и нам не нужно подтверждать это каждый семестр. Что у меня было в университете, это то, что после каждой сессии, как только получаешь последнюю оценку, ты бежишь распечатывать все свои грамоты, все свои публикации, составляешь таблицу, пишешь баллы, если, знаешь, там типа цитируется в скопусе, в... Еще где-нибудь или не цитируется где-нибудь. Там целая такая заморочность с тем была, что проще сразу было все рассортировать. То есть я не в последний день сидела рассортировать, я сразу, как у меня только публикация, я такая Окей, вкладываем в папочку. И проще было сортировать по ходу жизни, чем потом в последний момент, в конце сессии, со всем этим всем бежать. Вот, мы еще что-нибудь не упомянули, то что является важным. Мне кажется, мы практически все рассказали.
1: Мне сегодня очень сильно хотелось проговорить моменты с резюме и рекомендательными письмами, ну и дать общее представление, что готовить, Слушай, какой тайминг.
0: А... Вот что еще важно по поводу того, что важно, а что не важно, у кого какая важность. Вот мы об этом еще хотели рассказать. И Um, некоторые магистрские программы Официально выкладывают таблицы Согласно которым они оценивают ваш, вашу заявку mm -hmm. Мне, кстати, это очень нравится То есть они пишут, что у вас, допустим Оценка — это там, 40%, мотивационное письмо — это 20% То-то это столько-то процентов Но проблема в том, что ä, мы думали о том Что рассказать, что на самом деле важно Но когда ты на это смотришь, ты понимаешь, что В каждой программе важно что-то свое. Потому что испанцам были важны оценки, по-моему, на 40%. И дальше идет 30% это твой experience, это твои то, как ты работаешь, как, какой у тебя опыт работы, какие у тебя стажировки и так далее. И 30% это твои рекомендательные письма.
1: Uh -huh.
0: Потом я начала мы начали открывать магистрские программы Erasmus Mundus, и, допустим, вот я открыла одну программу, и здесь мотивационное письмо всего 5%. Ого.
1: И рабочий
0: экспириенс тоже всего 5%. А что же больше всего Но, допустим, рекомендатель допустим, рекомендательные 10. Знания в области предмета 15.25. Знания в области... Ну, в общем, это магистратура между двумя предметами. И, в общем, один предмет 15.25, второй mm -hmm. предмет 15.25. А, слушай, 25% оценки, 20% mm -hmm. английский язык. Полтора процента испанский язык, полтора итальянский, полтора португальский. В общем, у каждой... в общем, смотрите, насколько. Смотрите, потому что может быть в вашем случае есть такая таблица. Если в вашем случае нет такой таблицы, просто ответственно все готовьте. И, конечно же, классно было бы оценить свою заявку с самого начала. Но иногда это невозможно, и иногда нужно надеяться и верить в то, что ты хороший кандидат, что ты хорошо работал, и что то, куда ты подаешься оно тебе соответствует, и оно является отличным продолжением твоей карьеры. И мне кажется, вот в этом и будет
1: залог успеха. Да, замечательные слова. Замечательно, что док надо доказать всеми своими документами, что обучение именно по этой классной программе это самый необходимый шаг для твоей карьеры и для твоего будущего. Да. Все, ребят, будем закругляться. Подписывайтесь в Инстаграме. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Все ссылки в описании и до. Задавайте вопросы,
0: да, да и, и ищите единомышленников, потому что в любом случае в вашем пути вы не одни, и вместе идти веселее Односпроще. и проще. Ну что, увидимся на следующей неделе, услышимся через
1: неделю. Пока-пока. Пока-пока.